0: 观众朋友们，大家好，大家好。这个《聊斋》的这篇故事啊，嗯、又火了，是。嗯，但是我我那个也看了一眼那个，现在外边有关罗刹海市的内容啊，哦、但感觉百分之九十以上都跟这篇文章的。这个原文内容都
1: 没什么关系，嗯哦、都好像是在解读这个歌曲。对
0: ，这歌曲我们就不解读了、嗯、啊，我们不太懂，我们不懂，<笑>不懂音乐
1: 。对对对，嗯
0: ，但咱们就说说这个《聊斋》这个《罗刹海市》啊。对，我发现好像这个歌曲也并没有，因为歌我也听了，嗯、听了耳朵，感觉好像也并没有完全去表达这个原文的内容，但是他好像用了这么同样的一个名字，是不是？啊、嗯
1: ，不是，他前他基本是讲了《罗刹海市》的前。三分之一的故事就是没有讲到《罗刹海市》，讲的是《罗刹海市》前边的故事。《罗刹海市》一共是分这个是一个聊斋的名篇嘛，它一共分三部分，<对>它讲的是第一部分。对，基本上。甚至我觉得
0: 它这个《罗刹海市》这故事，你。看到最后，发现主人公都好像发现了偏移。嗯、<笑>对对对，可以再说说、啊、讲讲。
1: 实际上，《罗刹海市》有三部分，第二部分是《罗刹海市》，第一部分叫“多大罗刹国”，第二部分叫《罗刹海市》，第三部分是龙宫，是这么三段故事。是，是但是他的这个总标题的名字，就是这个《聊斋》的这一篇的总标题名字，就是叫《罗刹海市》，所以他应该是用的这个名字，总体的名字。但是借鉴了,
0: 了一些人物的名称跟他的这个奇遇，是吧？对
1: 对对对，讲的一些奇遇，对、嗯、对。那我
0: 。今天就是来跟他讲讲这个这个故事，完整的这个故事，对，讲讲这个完整罗刹海市以及它
1: 要表达什么。这个故事很
0: 精彩，不输给西方的那些奇幻的那个奇幻文学。对，以前还被改编过电视剧
1: 啊，看过吗？没看过，我听说你看了以前我
0: 看了，就是早期好像孙耀威吧演过一版，但是那个。那个改编的那个电视剧，嗯，除了用了这个名字以外，也是一点关系没有，关系都没有
1: 。这说实话，这回这歌关系还挺挺大的。其实咱们前半部挺
0: 热衷于这个去改编这个《聊斋志异》这个电视剧，以前挺多的哈。是，包括我记得张铁林还演过一版《聊斋先生》，聊斋先生他演蒲松龄，我记得是吧？演蒲松龄，对，有这么一个挺香艳的。挺对对的，是是因为因为内容比较贫瘠的年代，对，因为说确实让我大开眼界。那个叫叫什么《聊斋先生》是吧？说实话，开眼界。对，说
1: 实话，那个这大概说一下，其实《聊斋》这个系列我们之前做过不少付费的，后来后来不做了，是因为发现重复率有点高，就是总是到后头就是书生和一个，要不然是仙女，要不然是狐妖的就开始谈恋爱了。就是《聊
0: 斋》的故事，很多故事它都
1: 有共性，它在。
0: 那故事脉络都很相似，对，很
1: 相似。然后说实话，这个《罗刹海市》的最后的一部分是跟《聊斋》里边其他一些篇是有极强的相似性的。对，但是前两部分确实差距还是比较大的。那个，因为我们也其实一直都比较喜欢去聊一些中国传统的这些故事，非常的有意思。很多也是从民间到这个文人再去创作的过程。因为这个《聊斋》据说很多也都是民间的故事，由蒲松龄先生收集起来，然后重新去进行的这个创作，这个非常。
0: 改编，他最后就每一个故事都改改一段自己的这个私货，<笑>对
1: 对对对，而且不光这样，一会儿我们会讲到他最后结尾还很多篇结尾是有自己去怎么思考这个故事的，这一篇结尾是有他自己思考的，就是他最后会加一段，就像《史记》最后有一段什么太史公怎么怎么说，他这段最后也会有一个说就是。怎么怎么看待这个故事，其实也比较有意思。我们也比较喜欢解读这些。嗯、
0: 罗大海式的结尾还是一个比较浪漫，比较浪漫，的结尾。结尾
1: 对，正<对><对>正好在这先说一下，因为这这个也是一个中国古代的这么一个神话故事嘛。因为上一期讲的那个跟封神相关嘛，好多朋友也问说能不能继续讲，所以我们可能从呃，我们可能在下周二的时候会发这个关于《封神演绎原著的这个付费节目。我们从一开始从头去讲一讲这个《封神演义》的一些故事。我们先可能会讲第一部分是跟妲己如何完成 KPI 有关，对，然后做个广告。妲己，是妲
0: 己在故事里边还是挺残暴的、嗯。对对对
1: ，介绍一下罗刹海是非常的，其实在咱们国家的文化文学上边是非常重要的。
0: 你是指的这个罗
1: 刹国吗？呃，不是不是，因为现在一般，因为也有人会解读这个罗刹国是不是指的俄罗斯啊,啊？俄罗斯 Rasha 对吧？因为确实以前我们会管俄罗斯有一阵是叫罗刹的，后来叫俄罗斯。正好就是说一下吧，后来为什么叫成俄罗斯？是因为蒙古发音，蒙古不会直接前头发 Rasha 这个音，罗刹他发不出来，它都会前头加个俄，就是所以后来变成了俄罗斯。所以你会发现 Rasha 跟俄罗斯是音译会多一个俄的音。这个俄是由于蒙古当时这么叫出来的，那
0: 是俄罗斯，俄罗
1: 斯对，这确实，确实更更以前有人会这么叫法国，俄罗斯有这么叫的，有什么叫，咱不知道是不是这是开玩笑还是当时真这么叫，但确实是俄罗斯的俄本身是在人家发音里没有的，所以现在我们有人管它叫俄国，其实是受蒙古影响的，受蒙古文化影响，就是咱们因为蒙蒙古也是咱们这个五六民族之一嘛，对吧？实际应该叫叫这个。罗果，应该叫罗果，罗刹嘛，乌拉乌拉煞，那个，因为也是以前咱们见他们的时候，都他妈那个那个大高鼻子，那个长的，红头发，红头发跟咱长得不一样，而且老老在咱们北方边界捣乱，所以就说他们像是这个这个罗刹这个词儿，就因为罗刹这个词儿指的其实是鬼嘛，嗯、是恶鬼嘛。但是这里边说的这个罗刹鬼，罗刹海市里的罗刹不是不是俄罗斯。所以大家有时候也觉得呀，是不是这个人家唱俄罗斯呢？不，不是跟俄罗斯没关系。然后，但是我说他更重要的点是什么呢？这一篇实际上，这一篇对后世的影响非常大，因为我们之前也讲过一个，呃，我特别喜欢的中国古典名著《镜花缘》。嗯，说《镜花缘》特别就是很多人分析《镜花缘》应该就是受罗刹海市影响扩写的，因为这个故事里边。《罗刹海市》里边就是说一个书生出了海遇到的奇闻，去了各个国家或者龙宫，遇到了不同的事儿。这些国家跟这些龙宫里边的社会的价值观、人生的三观和我们的这个中原完全不一样。这个说太像《镜花缘》了，就是《镜花缘》太像它了，应该说是，所以说是很多认为后边的《镜花缘》完全是受这个影响的。确实，我看的时候也有特别强的感受，说哎，《镜花缘》确实是把这个故事可能是给扩写了。
0: 呃、嗯，也是当时所有的读书人，嗯，一种幻想中的一种理想国状态。对他,他们，他们希望有那么一个，在
1: 这个世上有那么一个国家。对，对，对，对，对，就是对，因为其实在，在在《镜花缘》里边，真有一有一段就类似于罗刹跟龙宫的对比啊，是是是是一个黑国，一个白国，非非非常像。而且还有一个非常有意思的，有一点是什么呢？是这个，在道光二十年（一八四零年）的时候，这个《罗刹海市》被改编为了叫做《极乐世界》，是咱们中国第一部京剧的剧本儿。就是以前唱京剧可能没有剧本师傅教，后来就要有剧本儿了。第一个剧本其实就是《罗刹海市》改编的。所以，他对于中国的这个后
0: 来还有这出戏吗？应该
1: 是有，但是可能很少有人唱了，咱就不知道了。因为反正我现在听的一些名篇里边是没有这一段。咱们听的很多名篇，基本都是唐朝的故事，什么这个这个宋朝的故事，或者三国的故事，这种神话的其实听的不多。一般神话就是一个闹天宫，对吧？真这又是一个闹天宫
0: 。老老几出哈
1: ？对，因为因为我估计后来可能大家更会喜欢一些这个以名著改编的，这就就是这个四大名著《三国》的特别多嘛，对吧？啊
0: 、那们京京剧里边好像偏重于那个史实的，或者、啊、对
1: ，其实叫袍带戏，它也不是史实，<是>也都是编的，叫袍袍带戏<是>啊，袍带的比较多。然后这所以这个故事还挺有趣，就是挺有意义的。嗯、然后讲讲吧，这故事我们讲的可能因为这个。这个叫什么？这个聊斋、啊《聊斋》啊，《聊斋》也也号称是这个惜字如金，其实字儿特别少。我也听过不同版本的，最早我应该是听过王岳波老师还是郭德纲老师的版本，然后最近那个曹云金也也也讲了一版，其实都有，听<了>都都有，我们也都听了。听了他们在里边其实就是会把这个内容也，他们已经扩充了不少，扩充了不少，因为这个原著文字。其实不多，虽然在虽然在《聊斋》里边属于比较多了啊，因为《聊斋》里边可能很多故事真就真就两,就两页三页，对，真就一段就完事了。页页他这个已经算比较多了，嗯、但还是惜字如金。但是这些惜字如金，所以才会每个字儿都很有趣啊。就首先呢，就是说介绍了有这么一个人叫马骥，姓马，骥呢是哪个骥？一个马字边一个这个这个叫什么？北田贡，北田贡的这个骥啊，这个就是河河北简称啊。嗯字龙梅，其实这个字也比较有意思。就有这个，我记得王伟波老师说的吧，说你要看这个《聊斋》里边，你就看这人是不是有姓、有名、有字。就是这个作者越喜欢的角色，他越全，就是姓、名字越全。比如这作者很讨厌他，可能就只有一个姓就是就是他不喜欢这个角色，他可能只配有一个姓
0: 就、哦、那宁采臣好像就就宁采臣吧，呃，就好好像是吧，反正燕赤霞就燕赤霞，<笑>那
1: 个对，然后这个。这个，但是呢，很多人的聂小倩就聂小倩啊，就应该可能比较喜欢都
0: ,都听都像小名似的，嗯
1: ，然后可能比较这个喜欢这个角色，所以给他有名有字，但这个字也很有意思。其实这个字代表了他的人的一生，嗯，因为到后边你会发现，这个人就是龙媒，就是龙来给他做媒人，然后呢。
0: 对，人就是揭底了，名字
1: 上就对名对对对对，一上来就是就以前咱们古代很多作品有这种有这种喜喜好吧，就是很多是直接把底给你在前头喜盖棺定论，对名字就给你揭出来了。对,对，然后呢，商人的孩子，就是说这人是一商人的孩子，这个后边的词儿呢就比较有意思了，美风姿，我觉得这不太像一般形容一个一个男性，其实他就是有点那种偏女性的美。这这个不是我猜测啊，因为后边还说呢。少倜傥，喜歌舞。这少倜傥好理解，就是风流倜傥。风流倜傥在以前不一定是个坏词啊，咱现在可能一说就是好像哎，这人是不是有点这个渣男？其实那会儿指的是就是这个有有他的这个魅力，然后呢又喜欢唱歌，而且是这个什么呀？从小就在这个梨园啊，这个这个学学唱戏，就是是有这个文化天文艺天赋的，以锦帕缠头。美如好女，就是平时还拿那个漂亮的那个手绢缠着头，哎，跟小姑娘似的。其实这好多人解读的时候没解读这段，这个、其实他上头就告诉你了。这个更符合现代人对于这种美男子的这个认知。对，这个书里并不是所有一说美男子都这么形容，啊、说他美的跟女孩。你看，出生在
0: 这个富甲之家是吧？嗯、然后呃，读书也好，长得也漂亮，还喜欢文艺。对，这个有点像现在的这种。网
1: 络红人对，是的，就是，尤其是她长得像小姑娘，就是很漂亮。她、啊、已经漂亮到了可能脱离了男性的美。其实真的在聊里，这并不是每个帅男都这么形容。
0: 对啊，所以说你看，好多人去解读那个歌，说那个马季是刀郎，说这不像啊。
1: <笑>我觉得就是借了这么个梗讲这个故事。我看解读的人都并<不>都胡解读、啊，并不是要完全去套。确实是，那你确实。刀郎肯定不不像小姑娘，对吧？然后呢，这个说，而且就得了一个称号叫“俊人”，嗯、就是，就是以，就是以以这个。都不叫帅，就是俊人，就是就有点偏女性化的一种美。其实大家后边听这个马季这个人，其实特别有意思。我觉得很多就是讲这个故事的，有候忽略了马季这个人本身有趣的地方
0: 。那这种设定，其实，在当时来说也比较超前
1: 哈。啊、我觉得不常见，不常见。那会儿不觉得这种以前
0: 他笔下的书生，其实相对来说有点唯唯诺诺，是吧？是那种刻板印象的书生形象。对对对但这个马季的形象，不是我觉得是超然于、超脱于那个时代、啊。稍微
1: 多琢磨琢磨。其实他有点儿奔着相公去，就是在清朝的时候有这种，就不让女的唱戏，就是男的唱，男的男旦，然后这个长得特漂亮之后呢，就是叫做相公。他有时候这个达官贵人可能就要跟你发生点什么，但是他呢是生在富人家，所以没有这个困扰，他没有成为这个相公，但是他是那个坯子。因为家里有钱，用不着从事这个工作。啊、这好事儿都让这个角色占了。<笑>对，我真觉得他这个说当时像女孩不一定是个好事儿，在当时不一定是个好事儿。你想当时哪个大，就是说你要走走走仕途，你长得特像小姑娘，其实可能是个麻烦事儿。你得胡子得留起来呀，你得有个那个学究的样儿啊，对吧？就
0: 是注定这个人有他不平凡的生，的有对，有他
1: 不平凡的一生。嗯、然后呢，这个十四岁的时候就开始上学了。而且比较早就成名了，就是说明人学习还可以，这个已经中了秀才了，说是，就是说学习不差，不是说我长成这样，天天唱歌跳舞去，我学习就差了。对，学习也好你要这样，家长还说不了什么，啊、说不了什么。我学习一般又好，我都没有天天出去去梨园跟人家唱戏去，对吧？然后呢，但是呢，他父亲呢，老的就是老了。他父亲衰老了，因为他父亲是做生意的嘛，老得四处跑，所以他这个父亲跑不动了，就跟他说说什么呀？这个叫“数卷书，机不可主，寒不可依”，就是说你学这东，西，你学习有用吗？你毕业了不也是在家待着吗
0: ？这个这个符合当时父母对于孩子的期许吗？不是应该就是让他好好读书吗？因为商人之家不都是愿意让孩子
1: 就是。他爸看透了，了他爸看透了。我供你一辈子，最后你毕业了，拿个纸回来，这张纸你是能煮着吃，还是能搁他们身上当衣服穿？就就这么说的嘛，你就让他好好考<就>考个什么举人什么的，也能当官了就，就当不了，还当不了,了，当直系当不，你没有这背景，你哪儿当去呀？都是给你设一陷陷阱，说你考上这个你就能怎么样，你考上那个你就怎么样，你最后你你你没有这个这个这个这个家里没有这条路，没有这个人脉哦，等于他们那个从商的家里就没有这个上升上升通道，没有这个通道，撑死了。人我记得好像当时说免税，可以是免一定税，就是比你到了举人，就是确实有特权。免税见官不贵，但是但是他是但那个、哎、以前唐伯虎他们呢？唐伯虎也,也他是读书好啊，对他们家好像是可以的。唐伯虎，唐伯虎后来不考是因为别的原因，是是有说是他看见当地要反了，也有说是他考试作弊，就、哦、多种原因。但是他当时不是也考去了吗？开始，而且他爸什么呀？做海外生意的。进出进出口贸易、啊，对，就是那会儿免得他妈是地税，免得是你这个这个交这个这个田里的税，你他妈做这个生意好像跟这事儿关系不大，对吧？咱家又没这人脉，你真以为你考上了你就飞黄腾达，能他妈这个什么西为田舍郎，招登天天子堂，可能吗？有多少这样的？对吧？都是开始给你蒙这么一事儿让你考去，然后你就不想干别的了，对吧？就是所以他就他爸看透了，他爸就说嘛：“这个数卷书机不可主，这个寒不可依，对吧？你呀、啊、就应该干嘛跟爸爸做生意，对吧？”然后呵呵这个马季听了之后，爸爸说的有道理，爸爸说的有道理，所以呢就也开始做生意了，也开始做生意了。好像这个其实也挺逗的，他这叫什么？叫什么全子母？其实只是指放高利贷了，开始就是就是放贷，既放贷呢，也出海做生意啊。他也有说这全子母可能指的就是拿放贷来指做生意吧，反正就做上生意了。做什么生意啊？去海外的生意，去海外的生意呢？有一天呢，就是这个港人大风了，给他给刮走了。这知道那会儿出海也不是轮船，都、就是他妈帆船，风一来不一定吹哪儿去了，给他吹到了一个地儿。啊，咱知道吹到的这个地儿就叫大罗刹国了，但是他刚到那儿的时候还不知道呢。他呀，这段也特有意思，好多就,就好多地方解读的时候不爱讲这段，但这段就这个马季这个人非常有趣。他到了这儿之后啊，发现这人长得特别丑，这人长得特别难看，他啊就吓着他了啊惊叫，结果他一叫，看他的人也叫啊，就吓跑了。吓跑之后呢，哎，特别逗在哪儿呢？他发现这是一个生存的办法。叫这个叫这个叫什么叫凡以此欺国人，欲欲呃欲饮食者，则奔而往。这个人惊顿，则就开始吃他的东西。什么呀？就是说他到那块儿，这个发现人不是都特害怕他吗？他发现这事儿了，很快发现这个人适应能力极强。结果他看谁在那吃饭呢，就啊冲人这么跑。我说我这段我，我想我
0: 脑我脑补的
1: 都是那个星爵。<笑>
0: 我觉得好像银魂好像有哪段就是就是说
1: 你们地球人长得太恐怖了，对对,对好是,是好哦<是><笑>，哪对有有这个，就是人家那的审美跟你不一样，结果他发现这是一优势。哎，这马季很厉害，他他在国内长得算漂亮的，但是国外倒长得丑，没有因此堕落，而且找到了生存之道，就是看见谁吃饭就说啊朝人跑<对>吓唬人家。我看你我发现也挺奇怪的，<笑>为什么你五官都在前面？<笑>你五官在后头是吗？<笑>然后呢，这这个就给人国民吓跑了，就给人当地国民吓跑了，吓跑了干嘛呀？就去吃人吃的这个点的菜，就去人酒楼里边。今儿我看哎，谁那桌子上有烤鸭，我就过去吓他们一个。哎，适应能力极其的强，就这这个是马季真的不一样。你为什么这个马季？我觉得这段写特有意思在哪儿？就后头马季这个这个后来是风生水起
0: 。对，因为这个人不迂腐。嗯、对，他之前咱们认识的那些。呃，封建王朝这种封建时代下的那种书生都太迂腐了。对，其实那个你像宁采臣是典型的是是，什么一说是女鬼都不敢出门了。那种、啊。其实他这里边
1: 写了很，就是聊斋也写过很多书生，真的很迂腐，就知乎者也，啊、然后到哪就这不行那不能。这马季什么呀？我先把话说这儿。说了之后行不行呢？反正咱们得先生存。<笑>对，这个马季很不一样，就是有时候真觉得你得匍匐前进，不能说就彻底躺平，你总得吃口饭嘛。人家马季用这方法，不光吃剩饭了，还他妈吃剩鱼了，还吃剩鸭子了，对吧？想吃什么吃什么，多厉害，成他们当地一大妖怪了。但是说时间久了呢，他就是瞎逛嘛，时间久了也就离开了城镇，就瞎逛，逛到哪儿了呢？逛到了这个山里边了。他逛到山里，发现比较有意思。这里边有些人呀，长得就比较不能叫漂亮啊，就是顺眼点了。正常的，跟自己比较接近。说什么呀？叫像人了。说之前他看那些要要像妖怪，有点
0: 有点像妖怪。其实你可以脑补，就是那个就是什么银河护卫队里边有的<对>这奇怪的人对
1: ，对，就得长得那么怪，除了是个人形以外，一点都不像人了。说到了这山里边，发现有些人呀，长得像人了。但是这些长得像人的人是怎么着呢？都衣衫褴褛，如同乞丐，就在这停下了，说：“看看这村里边怎么样吧，看这村里怎么样。”结果村里人也看他，他也看村里人，互相看，看着看着，这书这个原著写的挺有意思，写的什么呀？说这个发现他呀，发现他不吃人，<笑>就是觉马飞，就是觉得觉得这个觉得这马季不像是吃人的人。所以才稍微靠近他了，就开始这些村民们害怕的是什么呀？怕他吃人。然后靠近他之后呢，就是说跟他们这个聊天了，说虽然呀这个话语不是很通，但是呢也能互相理解，可以这个一知半解。这个而且这块我跟你说，这块证明这马季有一能力很强，有一能力很强，是这个社交能力非常强。在不通外语的情况下，靠比划开始跟人交流，而且说实话，这书里后来能看到，很快就学会了当地的语言。交流这个事儿很重要。然后学会他们这语言之后呢，就跟他们就说了，说怎么回事儿？说的我呢是来自于这个中国啊，他用的是中国，而我呢是来自于这个中国的这个。他们就说什么呢？这其中就有一个人说，说的我的这个祖父，我听我祖父曾经说过，西去两万六千里有中国。就是说，从这大罗刹国向西啊，这个两万六千里。因为歌里边一上来不就是说罗罗刹国向东两万六千里吗？有人以为，有人会觉得它指的是罗刹国向向向东还是怎么样？实际上，它应该是指的就是距中国两万六千里啊。这个他就说嘛，这个西去两万六千里有中国，然后说这里边的人长得，听说这里边人长得都非常的诡异啊，说这里人都长得非常诡异，嗯。但是呢，都是听说，然后这个今天是一见一见你马季，我真的相信了，就啊，据据据此向西，就巨多就是就是以大罗刹国向西两万六千里，果然有一有一个国家人都长得巨难看，就是你马季，<笑><笑>马迹就是你他妈，我们觉得你还难看呢，对吧？这个。没法聊了，没法聊了。然后呢，就问他这个马吉，就问他说：“那你们为什么这么穷啊？说我从那个城里来的，城里我在那儿吃好吃的呢，你们怎么这么穷啊？”这人就又解解释了，当地人又解释了，说：“我国所种就是我们这大罗刹国呀，不种文章，就是你能不能当官啊，跟文章没关系。”那跟什么有关系呢？跟形貌有关系。你长得越美，你就它里边说的美，就是咱们理解的丑啊。就是你说我们这儿长得越美，就能够越能够得到好的这个官位。说最漂亮的就是上清，就能当大官儿。然后其次的呢是这个，就是能够管理人民。最这个更往下一等的呢是能够让这些贵人们去宠信你、宠溺你。说像我们这种呢。像我们这种呢，就是出生呢，基本上看着就不像个就不像个样，往往就给扔了。我们都属于被扔了的。说有一些呢，父母呢不忍扔这些孩子，是为了让他们传宗接代。反正我们就是因为我们长得不好看，所以是在这个国家里边最次的，所以混得最次，只能要饭。但是他这里边说的美，实际就是我们这个中国的审美里边的丑。所以越丑在他们那儿就能越丑的越能够当大官儿。然后呢，然后他这块又说了，说我们这叫大罗刹国啊，这个而且我们向北三十里就是我们的这个都城啊，说要不然我们带你一块去都城里看
0: 看。嗯，这相当于咱们的紫禁
1: 城。对，这马季一听这国家挺有意思的，那走去呗，就跟着要去这个都城了。然后呢，他们就到了这个都城，到都城之后。到都城之后呢，首先发现这个都城都是这个黑石围墙，然后呢，这个房顶呢都是红色的，这没有瓦，房顶都是红色的石头。这石头呢能直接在直接盖上涂色这种就是、跟咱们这边建筑不一样，而且挺挺阴森的。哎，我直我直接想到了丰都鬼城，对，它黑城墙、大红顶，跟咱们这边不一样。这个时候发现呀，正值正值这个退潮呢，退潮就是这个不这个。不不是大海的退潮啊，这皇帝皇帝得上朝啊， oh. 上完朝退朝，大臣们就出来了，大臣们就出来了，官看到了一个相国，就他们就在这块看到了这个国家除了皇帝以外最大的官是一个相国，这相国有一个明确的描述了，就是这些人到底长成什么样，叫这个双耳皆背生，这个鼻三孔，睫毛垂目如帘，什么意思呀、啊？就是这个。耳朵呀长反了，这咱们这耳朵眼朝前嘛，他耳朵眼朝朝后，耳朵眼朝后开着，前头是俩耳耳耳背，对吧？这耳朵眼长反了，鼻子上边有仨窟窿眼其实这个什么就是一外星人，对吧？其实这个他歌里边用到这个梗了。然后呢，更有意思的是什么呀？是睫毛垂目如帘。咱觉得睫毛长好，但是什么事儿都有个度，他这睫毛特别长，长到什么程度呢？跟门帘子似的耷拉下来了。睫毛长的把整个眼睛盖住，耷拉到这个这个脸上边了，这么怪的一个人，这么怪的一个人，然后就说说的这个，然后就说什么说这个是我们的相国，我们的这个大夫，我们这儿长得最漂亮，最漂亮，你看多漂亮对吧？我们这儿长得都看不见路了，多漂亮。然后说其他官员呢也都长得一个个的这个比较奇怪。然后到这块儿呢，到这成都里逛了一圈，说看看我们这国家到底什么样的马计算见识了啊！这个国家呢，不光是说不以文章，其实啊，他这个有人说对照，其实不是说中国啊，就是说在咱们这个当时的这个这个，可能是明朝也好，是清朝也好，不是以谁美谁谁当官，是以谁有文章谁谁这个谁文章写得好谁当官。啊、这个地儿可好了，不光是不以文章，这个以这个外貌呢，还是以我们理解里的丑，谁长得怪谁能够。当大官这就很奇怪了。然后这个马季就是看完这个，说走回去吧。他们就回到了这个，回到了村子里了。回村子里之后呢，村子里人也挺有意思的，跟他说说的呀，现在呀，你成名了，你在我们村里已经出名了，丑出名了，丑出名了。这马季真是一个，我说哎，我跟你说，这要是别人，别的这个故事主角绝对不会答应后边的要求，马季就答应，说什么？说什么要求呢？说我们大家都想看看你，我们几个。跟他去的实际上是他们这个国家里边长得不好看，实际我们看着像人的这几个人，是他们这儿的乞丐带着他去了吗？回来说说因为你长得太丑了，在我们这儿出名了，我们这村里边的这些名门望族、乡绅都想看看你，有点干嘛要搞那个畸形秀？这要搁书生得不干吧？完，你他妈拿我的这个美当丑，还他妈要展示我，就羞辱我。无所谓，看就看，管饭嘛，对吧？看呗。结果他就去各家展示自己，在这个过程中呢也特逗，说这各家呢也不敢出来真看他，怕他吃咬人，躲门缝里，顺着门缝看。是
0: 你在一个三个鼻孔为美的这个国家里边，你俩鼻孔你可不就是怪物？对呀、啊
1: 。然后后来呢，村里有人就跟他说了。跟他说什么呀？说我们这儿有一个叫我们这儿有一个执戟郎啊，这执戟郎是个官位啊，就是以前那个韩韩信在，在这个项羽那边当那官保安队长，哎，保安队长。这个官虽然对于韩信来讲是不大的一个官啊，但是实际上你想，你能够做这个皇帝的保安队长，是啊、队长就是你能在皇帝帐前执戟，让你用，让让你能拿铁器啊，啊这个、是绝对的信任。所以就是说，我们村里有一个。曾经的直几郎啊，虽然官儿不大，但是皇帝的近人。说他呢，这个知当时呢，经常受到皇帝的指使出国、这个这个，这个去这个这个出使。他见多识广，估计他不怕你，就是他见过外国人，他是个狠人，对他不怕你。说你不如你去见他去吧，于是就去见这个人了。这个人呢，也挺有意思的。这个人啊也长得怪怪的。说什么呢？叫这个目睛突出，这个虚卷如猬，什么意思？就是眼珠子是往外凸出去的，就是不在眼皮外头。嘟噜着，嘟噜着，在眼皮外、嗯嗯嗯。外星人，外星人，也是一外星胎呢，对吧？这胡子，胡子跟刺猬似的长得，很很吓人。然后呢，看着呢，八九十岁。但我不得不说，这个国家的人寿命很长，因为这个人一介绍的时候，我说我已经一百二十余岁了。那他们
0: 可能就是抵抵抗能力强，抵抗力强，啊、长,长得丑，抵抗力强，<笑>可能外星人的设定，外星人的设定吧，是不是、啊？就
1: 长得命很长。我这小说你就说他是科幻，操，也没毛说是去外星了没什么毛病。对,对，说呢，说我呢，这个以前经常的这个初始各个国家，就这个直己郎说。退休的知己郎说：“我经常出使各国家，唯独没去过中华呀，唯独没去过天朝大国。我，我，我，我，我很，我很。听说是宇宙第一战力国啊，<笑>我很伤心，我很伤心。今天一百二十余岁，又能目睹上国人物，我真是够丑的。<笑>我幸亏我没去。<笑>哎呀，此此不可不上闻于天子，很忠诚。”说的什么呀？我我一百二十年，我终于见到这是天朝上国的人了。我这事儿我不能自己知道，我不能独享，我得对我得让我们皇帝一块儿看看你多丑，<笑>对吧？特别有意思。<笑>然后这个，所以呢，就是说。说我呢都已经这个叫叫这词儿写的真挺美的。这个然晨卧林下，这个十余年不见朝街，就是说我已经回归田野，回归森林，这个十几年了，再也没就没再去过这个朝堂之上了。但是呢，今天为了为了你，为了你马季，我要带你去给我们皇帝看一看。于是呢，两个人就喝酒，喝酒就是咱不能马上走嘛，咱们得先喝一顿，喝起走。找美女啊！这我估计马季一听找美女都得心里害怕，对吧？找我们这儿的美女给你表演表演啊，待客之道。于是就上来了几个叫什么，这也挺逗的，貌如夜叉。这个貌如夜叉的这么几个女的，以白锦缠头啊，这个。其实挺有意思。这这之前前头别忘了马迹，马季说他平时就有一紧帕缠头，这个对吧？就是这些人是以白锦缠头，然后过来就开始唱，开始唱歌跳舞。说他这形容也挺有意思，叫这个，吊丧的似的。对，叫枪拍灰鞋，调儿有点怪啊，调儿有点怪，不像正常的歌，也不啊。哎，是不是突然觉得这个歌这里边有这个故事？这歌,这歌有点像这、那个。<笑>里边的歌，<笑>对不对？我也觉得特别逗。人家叫我是真不觉得这歌好听、哦。<笑>是的，我人家觉得诙谐。<血>你得、啊、得学蒲松龄的用词，叫“枪拍诙谐”哦。诙谐不诙谐？罗刹海市这首歌“枪拍诙谐”。哎，对，“枪拍诙谐”哦。确实啊，他没说这歌难听啊。蒲松龄说的这个里边，这个罗大罗刹古人唱的这个歌，没说这个歌难听。但是呢。拍的不太像中原的这个调子，有点怪，不太像正常的歌哎，对，调儿<子>没准
0: 你要说从这里摄取灵感，我觉得我可以同意，同意、嗯、吧？是不是枪拍？嗯
1: 、因为我还看了一个人，就是恢复这个歌的拍子，说找不着到底是多少拍子，说到哪儿就变速了，到哪儿又加拍了，说极其复杂，就哎，就符合这几个字枪拍诙谐。然后呢，这个。主人就是这个这个这个知己狼，老知己狼，哈哈乐，真不错，演的真好，这歌多好听啊，对吧？然后这个问还问这个还问这个谁？问这马季，哎，你们这中国有没有这种玩意儿？有没有这玩意儿？有，二零二三年有了。那二零二三年之前嘛，这马季说什么呀？马季说的啊，说的这个有，然后那个主那、这个。直界狼说：“那你能不能来一个唱一个？你别忘了，人家这个马季是有这个功底的，从小在梨园长大的，什么歌不会唱？于是就拍着桌子给他唱了一个，带着正经有节奏的，我们这四四拍的，把我们这三三拍的，对吧？啪，就一个节奏稳定的歌给唱了一遍。哎呦，这一下这这直界狼疯了！直界狼说是一个义哉。”这声如凤鸣龙啸，这个得未所闻啊！还、
0: 哎、可以，这个罗刹国还是这个，呃，懂音律的啊。<吧>哎，其
1: 实你这点特别有意思，他们虽然以丑为美，但在歌上边，他们其实跟中原是一样的。哦，他们听得出歌的好坏的，还是
0: 能听得出这个音乐的这个对于自己的这种愉悦的程度。对，他说你这个、好听还是能听出来，你这
1: 个确实好听，你这个确实好听，说的不行。我这必须得给你这个推荐上去，你这个太了不起了。于是第二天带着他去皇宫了，说我们这儿有一个天朝的人，然后这个特别长,长得虽然丑，但是唱歌好。哎，长得丑虽然长得丑，唱歌好，咱们记，咱们看怪物唱歌，这是一个多大的一个娱乐项目，对不对？皇帝不能不看呀，看看这个怪物唱歌，对不对？这什么呀？大臣们不干了，大臣说不行啊，说长这么丑，吓着皇帝怎么办？这个消息不能让皇帝知道啊，对吧？这让皇帝知道，给皇帝吓着了，谁的罪，对吧？给我们再治罪了怎么办啊？就不要让皇帝知道这个事儿。于是皇帝根本就不知道，啊，这个就就就没见着，没见着，很这织机郎很伤心，说你看看，现在也不是什么事儿都能让这个圣上自己亲自听到、亲自看到，也没有办法。于是这马继他们就又回村了。这位回村之后挺有意思，这只狼喜欢他呀，就经常的跟他吃啊喝。因为你看马季也挺逗，马季在这也不工作了，就在这狼家混，就在这狼家混。你不是爱听唱吗？我们他妈以前我离远长大的，我什么不会唱，就天天给他唱。有一天，我估计啊，这不是京剧嘛？就咱们刚才也说了，其实京剧里边很多是袍带戏，对吧？最火的就是三国的故事。所以这一天呀，这个。马季要可能要给他来一段，来一段长板长板坡了呵呵。他要演个张飞，说今儿我给你唱一个厉害的了，我要给你来一张飞。说张飞是谁呀？说张飞是一个黑脸的汉子，对吧？这个就是就我们这儿有名言嘛，这个张飞、李逵还有一什么地雷的，对吧？就他拿这个炭给自己脸涂了，演张飞嘛，对吧？以黑为主，给自己脸涂了，这个以眉涂面做张飞。主人一看疯了，太漂亮了！张飞就是你们那儿大美人儿啊。说你你拿这个墨涂脸这个事儿有意思，这个事儿涂完之后，在我们这儿你就属于聚美，这属于一个化妆品了，这属于一个邪术了。说这样，你就以这个张飞的面目，就是涂黑了的这个面目见我们的宰相。一定可以让宰相喜欢你，一定你会重用。赶紧把酒席撤掉，然后现在派人去请这这个咱们十里八乡这边几个大官来看看你这个张飞的面容。于是呢，就酒席换下，这个他涂上脸在这演张飞，让各个大官过来看。大官看都惊了，说前天见他不是还一丑丑鬼呢吗？怎么现在这么漂亮啊？如果这确实值得这个送给皇帝，对吧？当然这个。谁？这个马季其实不是很乐意。马季说什么呀？马这个马季说游这个游戏游可，就是说如果咱们就是说咱哥们儿一块儿玩我给我涂黑了，给你乐呵乐呵，你觉得我这挺可笑的，我逗你一乐可以。但是何能易面，呃，何能易面目涂容显，就什么意思？就我我我跟咱俩玩我可以。博你一乐，但是难道我现在要把脸涂了，让我不以我的真实面目，一个假面具，我戴着面具在这个世界上生活，是为了让我的生活变得更好，让我变得能够这个成为达官显贵，这样对吗？对吗？对吗在这么一个以丑为美的世界里，嗯、我把我本来美丽的这个面孔挡住，一个丑陋的面孔出现，就是为了多有点钱。能吃几顿好的这事儿对吗？哇，这等于在拷问马季的道德底线。对呀、啊，然后这直己狼说可以，马季说好吧。就，<笑>对这个这个直己狼就是强行要求。马季心想玩呗，奶诺就玩其实马季就这话说归说了，但是我在这儿没别的生存方，没有别的生活方式。而且你们既然就这样了，玩就你说玩呗，就卖我的丑相呗。<笑>啊，如果卖丑能挣钱。又怎样？又不是啊！原来是这话金花说的。我操！突然感觉。马季说，马季想的，马季没写这个词啊。但是他提开始提出了灵魂的质问：何能易面目图显？何能易面目图容显？然后后边马上马马乃诺就是可以呵呵，人逼到那份儿了，要不然天天跟人知己狼家混吃混喝嘛，对不对？于是呢，他就是这个去给人表演了。哎呀，这个火了，太火了，这个也交给了国家，交给了这个皇帝。皇帝也见了，他就涂着这黑脸去见了皇帝。皇帝就问说的这个中国怎么样啊？马吉就讲了中国的一些情况，皇帝一听，哎呦，这太有意思了
0: ！天朝，
1: 天朝啊，了不起的国家呀，对吧？这个我们这儿可不这样，对吧？这个我们这儿什
0: 么
1: ？我们这儿是靠谁美谁谁谁谁当大官啊？不是靠你们那儿，还有考文章，对吧？然后呢，这个说的你。就是听说啊，听说你会雅乐，就是听说你会这中原很高级的音乐，给我们来一个吧。于是就开始了这个表演啊，这个做靡靡之音，然后王大乐，然后拜为这拜为这个呃大夫啊，这个一下就成为官了。然后皇帝天天宠信他，这个这个应应该就是看他跳舞啊，没干别的，挺好的，挺好的。但是呢，这事儿特别有意思，我觉得写的特别有细节，特别好玩。说的这个时间长了吧？时间长了什么呀
0: ？上半部也要接近尾声对
1: 对，快接近尾声。就是他怎么离开这儿的，其实特有意思。这个时间久了呢，官僚们呢就开始啊，觉得他他妈这脸不是涂的吧？他其实在，在你你要明白一个事儿啊，在他们的国家里边是以此为美。他们开始发现马季的这个美是是装出来的，不是真美，是弄了一假面具在这装美。所以在他们的那个世界观里边，你这是一个，你你你这不是好人，啊，你这不是好人，因为我们一乎就觉得大罗刹国肯定都是坏人，这那其实不是，他们只不过是美丑颠倒而已。但是在他们的意思里边，你这个你这个装美在这骗皇帝，所以就大家嘀咕他，但是呢又不敢直接揭穿他，怕这个皇帝说，因为现在皇帝很宠信他，所以这帮人就不跟这个不跟这马季往一块走，这马季就。就在这个朝堂之上呢，就是非常被孤立了，哎、很有意思。被孤立之后，他自然就不安、害怕。就是这帮人现在天天在我背后嘀嘀咕、嘀嘀咕。下去之后跟谁出吃饭喝酒，谁也不理我。我是天天涂一大黑脸，觉得算了吧，算了吧，这钱也挣差不多了，没少挣啊。后边其实有表达，他可没少挣。他那些后来挣的一些钱，搁到龙宫里边也都是有分量的了，没少挣钱，挣有几样宝贝了。说那这样。这个我不干，辞了，辞职。我现在挣这点钱已经够我花的了，适可而止吧。挣点钱够花了就得了，还一直涂脸这儿骗嘛，对吧？这骗到什么时候是个头呢？对不对？他就跟皇帝说，不行，我想辞了。你想辞就辞啊！你一旦走上这条路，你一旦走上这个、这个、这个异面目、这个突突荣显的这种路，你、你、你就、你就下不来了。皇帝说：“不行，我朕很喜欢你，你不能走，你不能够说就是辞职回家，不可以，你就得一直在这给我表演。”说：“但是呢，如果你说你最近身体不好，可以予你三个月的假，你可以放假。最近我也看得有点腻了，你回去再编几个新舞吧。”就给他放了个假。他是以放假的形式离开的这个国家，他就回到了那村里了，回到他开始的停留的那个村里，把钱都散给了这些长得跟他就是没太好看，但是长得像普通人类的这些朋友们，把钱全散给他们了。这些人说：“哎呦，大恩人，你既然你既然对我们这么好，我们也不能白拿你的钱，我们把你这个钱钱生钱。”钱生钱，做买卖，你这算一投资。说你哪儿有什么投资啊？说不是传销吧？对吧？这种他说什么呀？说我们也出海，我们也出海，光你出海呢。而且我们这儿出海怎么样？很厉害。我们这块出海的这个地方啊，说海中有一个集市，四海交人集这个集货珠宝，呃，四方十二国均来贸易。中间还有很多神仙来这儿游玩，这就叫罗刹海市。我们要去这罗刹海市了，知道吗
0: ？这这有点是宇宙里的一个什么什么无主之地那个地,地那个地对,
1: 对，就是星爵后来站的那个星球无主之地，说那是一个非常自由贸易的地方。我们拿着你那堆宝物，我们去那儿。说那我也去，说我们达官显贵一般不去。有有很大的风险啊、哦！为什么？就出海嘛，出海自然有,有、哦，对对,对,对吧？这人说我本身就是出海的，这是一个法外之地，对，就但是这个人家打击。我怎么来？你这儿？我不就是出海来的吗？我本身就是一个商人，哦、我现在有这么多财宝，我是冒险家，对，我大部分的都我是星爵，对吧？嗯、我大部分都分你们了，然后你们带我去这儿。他<咳>说：“那最近就有嘛？’他说：“最近就有。说就有”说怎么知道哪天开这海市？他说：“有这个。”就是有这个猪鸟来往，就是说有红色鸟在海上开始飞了。从以那天为信号，七天之后这个集市就开了。说咱们去一块去。于是这个其实第一阶段大罗刹国的故事基本到就结束了，然后就开始进入了下半程了，就是他们去了这个罗刹海市了。他们那个到了罗刹海市之后呢？
0: 下半部分跟上半部分其实那个、嗯、关系就差差异挺大了，对,对，关系就不大了
1: 。嗯、呃，就是他们到了这个罗刹海市之后呢，就看到这个罗刹海市确实是非常的繁华，而且上边什么奇珍异宝全都有。这个他们就在这开始准备收获了啊，开始收获了。但是呢，这这个时候这谁可是有钱啊？这个这个马季已经现在是个有钱人了啊。这个时候突然看到一匹白马。拖着一个少年从这个集市当中穿过，这个集市当中人都开始避这个人，就是躲避这个人。这个人呢，这个跑来之后，就穿的一看也都是这种异族的这种这种服装。这马季就也是外星人、啊？外星人其实就是外星人，但是这人帅，不像是大罗刹国长得丑了，是这长得像人类的啊，长得像人类了。你说像吧，又不完全像，但是呢。”确实是非常的帅。说这人是谁呢？对吧？就是问这人是谁，周围人就就是跟他介绍这，这不知道东阳三世子，什么就是龙宫的人哦。这不刚才说的这个地儿有时候来神仙吗？来神仙吗？说这是龙宫的人，龙宫的三太子。这个故事应该发生在哪吒闹海之前，没被打死呢。说这是龙宫三太子。很这个有在我们罗刹海市啊，这海市，那很有身份的，所以在这海市里边横冲直撞，骑着马，白龙马，骑着白龙马、啊，横冲直撞。这个这个时候被这谁看见了？被这个这个马季被这个三太子给看见了，三世子啊，被这龙宫三世子看见了。一看马季，哎呦，这漂亮！所以这马季这他出门就不再涂黑脸了，已经是那个漂亮脸了。那个龙宫的审美跟。中原审美是一样的，一看这人漂亮，他
0: 们都是那个《西游记》世界观的，对他
1: 们《是西游记》世界观的。<笑>然后对，就说：“哎呦，说这太漂亮了。”然后就问你哪儿人啊？说怎么从来没在这见过你这么漂亮的人？我中原人，哎呦，天朝上国的人，可以带,带入上宾，可<以>对吧？走
0: ，我龙宫的人也得给你天朝人三分薄面。对
1: ，是天朝，天朝上国
0: 嘛。天朝给你一匹
1: 马，给了他一匹马，海马。不是海马，大白马，白白海马，大白马。但是这马一会儿就变海马，确实是开始是匹马。说走，跟我骑马，俩人骑马，咔咔咔并并驾齐驱，看着龙宫三彩，直接跳河里海里去了。不是要逛海市吗？逛海市多没劲，我直接带你逛海，啪就进海了。去龙宫，进海了。这个谁，这个马季可有点慌了，这能不能进啊？这海，嗯、我都没有不会游泳，对吧？我又不会游泳，但是这书里这儿写真挺有意思。叫泽见海水啊，泽、呃、见海水中分啊，亦如壁呃，亦如壁立。这他妈海王开道啊！啊，跟他们就摩西开海了，就是这马跑进去之后，这个海马上就就从中间分开，像两个这个海的这个这个墙壁一样。直接分海了，这这有画面感，我觉得特别帅。就是这一小伙子，咔咔前头骑马，看前头大海，这这马那马季还在后头。哎呀，别别注意安全！咔，跑那水开了，直接跑进去了。是海都是他们家的，海都是他们家的呀、啊，龙宫的嘛。这马季就跟着进去了。于是进去之后，就发现里边有一个大宫殿啊，是这个叫叫这个戴帽为梁，戴帽啊，这戴帽盖的，然后龟壳啊，这个四壁精明，就非常非常的漂亮。于是下马见到了这个龙宫的主人。说实话，这个龙宫其实也极其不着调。嗯，你细品，这个龙宫是非常之不着调的。这个龙宫里边呢，也是没见过什么高人，没见过什么高人。你知他到那个大罗刹国，大头大头觉得他是个丑八怪。但是他龙宫啊，就由于他长得漂亮啊，这边一看他就是就是这世子先跟他爸爸说说的，我今天逛这个罗刹海市，我看见一个中华的贤士。哎，你是跟他对诗了呀？你是跟他这个问话了？就是见他长得漂亮，你就说我见到一个贤士，所以引荐给大王。哎，这龙龙王一看了不得了，龙王一看，哎呦嘿，你，哎也是啊，什么都没问呢，直接就说先生文学士啊，这个必能牙关屈颂。这哎，这说一下，他这,这个这个、这个、这个《聊斋》里边其实写了好多种典故。这个什么意思呢？这个叫这个“牙关屈宋”是一个典故，这挺有意思的。说,说是指指的啊，就是他的文学水平已经超过了屈原、宋玉。屈原大家都知道，对吧？这宋玉呢，其实也也不是个凡人。这个宋玉呢，也是这个呃楚国人，就是比如他的名篇叫九《九变》。然后、啊、就我们一般会听到的一些词儿，比如“下里巴人”“阳春白雪”，这个“曲高和寡”都是他说的。这些典故都是来自于他，都<笑>是这给中国文学界留下了这个名词的。啊，这个非常厉害两个人。这哎，龙宫还没怎么着呢，就说：“哎，我我觉得你啊，你的水平超过了这个屈原跟宋玉。”你不能怪龙宫的
0: 人，你知道吗？啊，唐僧来了也是这套。你想想。<笑>你想想，休《西游记》里唐僧去哪儿，只要、呃、不是妖怪，<对>去哪儿都把他奉为上宾。<对>为什么？就长得好看嘛。是的，唐僧也是一听说哇，天朝来的圣僧，那就直接代为上宾了。呃、他干什么了？天朝他，他连那个唐僧不是也一,一句经文没讲出来嘛，就就直接上宾了。
1: 天朝人有通关文牒、哎，都这样、啊。哎呦，我觉得特有意思。哎，正好再说一个，刻板印
0: 象，当时就就名号，哎、看你是哪来的，有多厉害、
1: 啊。哎，正好正好再说一个比较有意思的啊，就是其实这个这个叫做，这是算是一个成语吧，应该没有念错音。牙牙关送，牙关屈送，牙关屈送就是这个这个是它它是出自于，还不是聊斋，它是有一个典故，它出自于一个叫做。唐朝的叫做杜审言，曾经自夸自己的文章是可以使这个屈原跟宋玉做这个牙关的，而且还说自己的书法能够让王羲之拜服。说这人怎么这么狂？这个中国历史上有这么一个人，叫做杜杜审言，他最早用的这个词儿。但是非常有趣的时候说这典故来自于这儿，为什么呢？他据说也是唐朝早期的一个诗人，也算是开创了一一派一派这个唐朝诗的风格。但是他确实还是在文学史上无法跟屈原、宋玉这种人，至少屈原根本不能跟他这个并驾齐驱，达不到这个程度。这个这个这个杜审言达不到这个程度。但是有趣的是呢，他在当年有了这种豪言壮志，他的家族就可能遗传了。他的孙子就真达到这个高度了，他的孙子是杜甫，真是可以达到跟屈原这个并驾齐驱的水平。我觉得真的这个，有时看历史有时候很有意思。这牛逼当时吹的可太他妈的大了，没想到人孙子就给实现了。我觉得这个挺有意思的。然后呢，这个说，就反正这龙宫就是这么说了。说之后说，哎，你给我们写一个，怎么样？说这,这写什么？就写我们龙宫跟这罗刹海市怎么好啊？给我们写一个， oh. 就就给我们放一个彩虹屁呗，就是给我们吹一段呗， oh. 对不对？这这个马季也是，就那可以，可以上来咔咔咔就给人写写了一千多个字儿，就是吹这地儿多好，这怎么吹的没这个书里边没具体写啊，这个原著也没具体写，但是确实是给写的非常之之这个可能可能优秀啊，就是龙龙龙国龙君非常高兴，龙君是非常高兴的。这个说什么叫先生雄才有光，水国多矣，就是你的这个雄才，让我们龙宫都放光彩了。于是，说的我就有一个想法，给他们龙宫写了一软文。对，哎呀，我就想想，吹了一通。我那天我要去龙宫了，说能不能给我们讲一个播客呀？吹一段我们这龙宫，对吧？我们广告也没少少接过，我们也可以吹一吹嘛，吹一吹如何来龙宫旅游嘛？龙宫旅游局什么时候给我们发个广告，对不对？但是人家这个，你知道这代价是？给咱
0: 发广告，旅游局之后，香港旅游局、
1: <笑>新西兰都有,都有新西兰旅游局。这哎，这你知道这报酬是什么吗？报酬大了、啊，哎呦！说的说的，说的我现在有一个想法，不敢想，不能白写，不能白写，这个先生。我有一个闺女，我有一小闺女还没结婚呢，不知道先生愿意不愿意呢，对吧？这个先生呢，哎呀，这个马季，哎呀，我得说说马季这个人啊，真是一个随遇而安的人，但是任何时候都能想到更好的生存之道。很惭愧的答应了。要知道一件事儿啊，这块虽然没写，后边写到了马季结婚了，他在老家有媳妇儿，是吧？啊、嗯。他在老家是有媳妇儿的，在所以他在这块叫离席，就是很惭愧的离席了。那个唯唯而已
0: 、啊，不是那那个这这这这这个这,个、这,这,这,这电视剧都拍了两集了，他都自己都没提这事儿
1: ，没提。那这就是一个出门不提自己的，你不你不问我，我不说你；你不问我不说，不主动不负责不拒绝就。因为我因为我有我周围有朋友以前遇到过这种人，就是真以为对方单身呢，后来上当受骗，我都提前说。然后这个，哎呀，哎，然后这个说这同意了，同意了，妈介，同意了，当结着婚的啊，无所谓。说实话，这个事儿无所谓，因为已经到外星了。对吧？就是突然有一天，比如一外星公主非要跟我结婚，然后还给我一吨石。尔塔夏公主。尔塔夏公主带着机翼跟我结婚，啊、还给一吨钻石、啊。
0: 都你喜欢的美女跟机器人
1: 。我操<的>！实<的>锤
0: 了，<的>你实际上就是想找尔塔夏公主跟机翼。
1: 我是想时间停止，我是想人间大炮发射，行不行？对吧？然后呢，同意了之后呢，这个龙宫呢就把这个谁？哎，其实挺有意思的，这他还没见着这个，没见着这公主呢，好像就同意了，真有点跟郭德纲说那相声似的，说吧，说就是说怎么说，让人家绑家里误认成为姑爷了，说这姑娘要漂亮，我就在这忍了，说姑娘不漂亮呢，那也忍了，反正他现在等于流落状态嘛，这哎姑娘一掺出来，那太漂亮了，对吧？太漂亮了，是这个仙人也。就是仙人也，也就就简直就是她本身本身就是仙人，龙女嘛，还开眼了也，对吧？然后于是两个人当晚成婚，当晚就成婚了。珊瑚之床，这个饰以八宝，这个、这这个、这个帐外流苏啊，这他过上了过上了神仙一样的生活，嗯，过上神仙一样的生活。然后呢？就龙龙王呢，还把他写的这个这个这个叫什么《海师赋》吧，就给放到这个贴到各个龙宫了。各个龙宫一看，哎呦，全来祝贺，说写真那么好，这彩虹屁吹的是盖了，对吧？盖了，盖了帽了，对吧？老北京人写的吧，盖了帽了，真地道，不海盗吗？<笑>真海盗，对吧？然后呢，这个。龙梅这个名儿也在四海之内就成这个名声起来了，所以说他为什么叫龙梅，实际上从一开始就告诉你了，他最后会跟龙结婚，他就跟龙结婚了。龙结婚呢，这个就比较厉害，这龙呢确实比妲己强，没有受到生殖隔离的影响，反正后边确实要给他生孩子了。但是呢，他不知道，他没想那么多，他每天在这儿吃喝玩乐挺开心。说这龙中这龙宫当中要有一棵神树。这棵神树就就特别的这个漂亮，特别漂亮，这个奇珍异宝，这个晶莹剔透，而且这上边这个这个树上边还有什么呀？还有这个鸟，还有这个这个鸟来这儿就是神鸟来这儿唱歌，神鸟来这儿唱歌。说
0: 这特别像那个三星堆啊，<笑>对,对对对对，<笑>是的，是
1: 的，我我我感觉是有点儿的，是吗？神鸟还来这儿唱歌，他们都在龙宫呢、啊，还在水里呢啊，来这儿唱歌，这歌声啊很美。歌声很美，打动了这个马姬。歌声有时候一优美啊，他就就就是这个会让人有一些思念之情，会有一些思念之情。他突然想起来了，哟，我家里边好像还有个媳妇儿呢。哎呀，我家里还有个爸爸，还有个妈妈。我这挺长时间没回去了。当时我沦落在这个大罗刹国的时候，我回不去，情有可原。我当时都他妈的。这个以以面目图图荣显了，对吧？这个现在我在龙宫啊，我在这又娶了一房，我跟老丈人过挺近。这事儿不对，才琢磨来，就是这个，要不然有种说法嘛，这个这个叫什么温，这叫叫什么苍岭时之礼节嘛？你现在吃的好，穿的好，就开始想，你说真是一直饿着，你得先生存下去嘛。现在过这么好，想起来了。于是呢，他又跟这个公主说的，跟这个龙宫公,公主跟他这媳妇儿说说的，要不然跟我回家吧，家里边他也没提他有媳妇呢，家里边还有爸爸妈妈呢，你也见见公公婆婆。<笑>公主说，你一提这话，咱俩关系到头了。哎呦啊！不是说这个我不孝敬父母，是我就不孝敬你。就是这，说实话，这从这儿开始，后头是有极强的中国传统封建思想在了，尤其是以清朝那会儿的封建思想。我觉得这时
0: 候蒲松以蒲松龄已经开始要把这个故事收了。蒲蒲收了对
1: ，这古平庸大多故事他觉得他都都这么收
0: ，他的他前面的所有的幻想，最后还是无法超脱于当时社会的这个制度，又回,
1: 又回到世俗了。所以这龙女，她觉得她
0: 的梦已经该醒了。对
1: 对，这龙女就说了，说的我我不见你父母是我不对
0: ，而且故事从这儿开始，主角已
1: 经变成这个龙女了。对，说我不见你父母是我不对，但是呢，人跟神，毕竟是这书这个这个不是一条路上的，咱俩走不到一块儿，不能长久。你要一直在龙宫呢，就还好。但是既然你已经按其实按他们神仙的话，就是你思凡了。这么美好的生活你都思烦了，我肯定不能挡着你回去见父母，那是天下最不最最最不对的事儿。你回去见父母，你回去见没问题，但是我实在是没法跟你回去，因为我是神仙。说，但是呢，你也放心，就不会对你不好，对吧？就是这个财财宝什么的都有。说，然后呢，我还得告诉你一个事儿。说说的呀，这样。就是这样，我呢，保证，我保证不再嫁了。我替你这个守守真，你能不能替我守义？啊，这我就真的觉得是有一就就是这个有有一些对女性真的很不尊重啊。但是这个他这逻辑是什么呢？就是说什么叫真呢？就是我不再跟任何男性发生，就甭说关系了，就是后边去表达龙女连妆都不化了，因为她说化妆是是取悦男性，那我连妆都不化了。我跟男的永远不会再有关系了。你呢？替我守义是什么呢？你别娶正妻，你可以把通房丫鬟升上来，就是你可以娶妾。因为在中国古代，妻妾的地位是有一个巨大的区别的。妻是一个人与人之间的关系，妾实际上相当于有一点像像这个仆人，就是跟那个你看那个那个那个叫什么《红楼梦》里边那个王夫人多有地位。对吧？那贾环他妈那赵姨娘他妈谁都过也能啐他两口，王熙凤过啪啐他一口，那他比王熙凤他妈的那个还低，他自己亲闺女都不认他，说吧，说谁是我舅舅，对吧？舅舅是是谁？他就认认那个认那大妈的那个兄弟为舅舅，都不认自己亲妈。所以在古代，妾的地位比较低。所以这龙女就说呢，这个这意思吧，就是你这个性生活呢，可可可以纳妾解决，但你只要不生正妻就可以。就是，但是我是替你，要特别守，我觉得我我不,不合适，我觉得不合适。你说这个吧，不是他这意思，就是人家那书，那<笑>书里边这段确实是这么写的。这就,就是说我替你守真，<笑>你替我守义，我觉得这不不对等。我个人觉得在不对等，但是当年，但是、啊、人
0: 那个龙女就不想不想那些事儿了，<呀>人不喜欢那些事儿，是没
1: 劲的。就是，但是说实话，在当年啊，但是回到历史原型，在当年。哦，那这个就是对于男性来讲，可能是比较这个要求了。有要求了，有什么要求啊？你不不不生正妻这个事儿是是对当时男性有要，因为人家你你人家那，你对你再找一个人家也想生正妻呀、啊，你等于是不行，你就不能生正妻，你不能，你永远只能是妾，对吧？那我我得有一身份，要不行你不能有身份，那正妻在龙宫呢，对吧？就是他他有这么一个逻辑。<笑>当时啊，当时现在很不合理，在当时这么一逻辑，然后呢还说什么呢？说的说如果这样的话，咱俩以此为盟，婚姻呢，咱俩这个婚就是咱俩这婚姻还行，要不然、呃、咱俩算分居是吧？对，咱俩算分居。如果说的你当时，如果你不守此盟，咱们这个婚姻就会变得不吉利。而且我觉
0: 得原文写的挺浪漫的，就是龙女说，嗯，咱俩只要相爱又。呃，不一定非要朝朝暮暮。对，其实他俩咱咱俩爱一天跟爱一生其实是一样的
1: 。是的，其实后边是是浪漫，后边是有这个说法的。对他后边是写了一封有没有被感动到？啊，一般吧，一般吧。啊，我觉得对他不公平，我觉得对龙对龙女不公平。爱过。爱过。生过俩，生了，生了俩，主要主要还说什么呀？怀了，我已经怀孕了。啊，我们龙族都是怀孕三十个月。我们龙族怀孕多长时间你也别管，反正我怀了俩孩子，不是那会意儿，不知道俩孩子呢。说我怀孩子了，其实龙女都知道啊，龙女都知道，但是跟她说说我现在怀孩子了，需要你给起个名儿。这这说实话啊，这个马季马龙梅在这个全书里边，她就说她唱歌好听，说她这文章多好，一个字儿没漏过。这回可要让她漏字儿了，说你给这起孩子起俩名儿吧。我说的说的这个男孩叫什么？女孩叫什么？你给起一个。我说孩子这拿气憋半天，这男孩不如就叫福海，女孩叫龙宫。我就通过这俩名字，我觉得他可能写那《海师傅也不是特别强。这俩名字太普通了。说咱在龙宫生的，咱们就叫龙宫。我希望以后咱们孩子特别有福气，就叫福海。说行可以，然后说那就这样啊。说你再给我一个信物，说以后这俩孩子。早晚会还给你，那这个信物你给还
0: 帮他养孩子，帮他养
1: 孩子，因为在当时古代讲，那孩子就是归爸爸，女的就是替他养，所以这这确实不公平，非常不公平。但是在那个年代，这是属于属于就是能能接受的。说你给我一信物，然后呢，于是呢，就在这个罗刹国时候，他当得当时这个马季在罗刹国得到了叫什么赤玉莲花一对。就是之前留的宝物，对，所以他之前皇帝没少赐他东西，这个涂上脸演张飞，在那块卖卖疯卖,卖傻的时候，没他妈少挣钱，对吧？所以马季呢就哎给了他一对赤壁莲花，说这个给你，然后这个龙女就说的说的这个三年后四月八日你泛舟南岛，这个我我我我我我我会把这个孩子给你，于是这谁就走了。这个马姬就走了，龙女就是一直送，一直送，一直给他送到岸边送到岸边给他送回到了中原大陆。他回去时候也都是金银财宝了，龙宫出来的，龙宫出来的这个女婿，那那不能亏着啊，对吧？金银财宝带着回了家了。回家之后，回家之后呢，发现。父亲、母亲都安然无恙，唯独妻子，就是他不是本身是有正气，对对对，他本身有正气啊。其实没提妻子跟别人走了，就是妻子改嫁了。嫁了妻子改嫁了，这时候他才明哦，龙女看来是早知道我有妻子，然后也知道我妻子改嫁了，所以才让我守义，要不然否则的话，他本身是有正气，他回来守不了义。其实当时他答应的时候，他心里边应该是打着鼓的。他这块特意写了一个叫“乃悟龙女手意之言”，不是我编的、啊，这段不是我加的那个内心戏，是,是本身原著里有这么一段叫“乃乃悟龙女手意之言”，就这会儿才悟出来，可见之前他蒙人家来的。就是人说你回去不能再取正期啊,啊，我不再取，原来那天还不算。然后这个挺有意思的，于是他比较比较听话，这个人就后边就比较听话，真的听了这个龙女的话，没有再娶正妻。然后这个父亲也说，<笑>你要不然再娶一个生了吧，对吧？<笑>然后他说不行，不能再生了，但是我可以再纳个妾、嗯。我们俩只是分居，对，但我可以纳妾啊。<笑>然后纳了一个妾，然后三年之后还真纳了，嗯。应该是拿了对，然后三年之后呢，就泛泛舟这个岛中，见两个小孩儿在这个水上边呢，飘飘悠悠的，也不沉，是也不沉下去，是是是也在这儿没有事儿，在这儿嘻嘻哈哈，两个小孩儿，三岁的小孩儿，于是他就过去了，就估计就猜这俩孩子是我的，这俩孩子过去之后就一下就抓住他的胳膊了，然后就开始大哭，然后这个他发现什么呀，俩孩子一男一女。这个都有他这个，应该是有他的这个这个叫这叫什么这个信物，而且发现了一封信，这信写的就比较有意思，因为很多很多文学方面的专家对于龙女的这封信是非常非常认可的，认为是中国这个这个古代文学史中女性写信表达相思之情这个最高水平。嗯，有大家有兴趣可以去搜搜看一看。然后有水平是那龙女哈、啊，对对对，马季没写，马季写的什么都没一个字儿没见着，反而龙女写这个集，马季就写了四个字，对，福海福海龙宫，<笑>好，对吧？很有意思。然后他写这四个字，这不是写四个字，写了一篇，写了一封信，这个浪漫，很浪漫，看完都要哭了。那真的是，它里边比如什么什么这个，忽忽三年红尘永隔，盈盈一水青鸟难通。就就都也都是典故，青鸟指的是这个写信嘛，嗯、就是信件也都通不了。这个结想为梦，引领成劳，这个都非常好。后边还有比喻，后边有一段比喻，我觉得写的特别传神。就单从爱情角度啊，不被这个不抛抛开那个这个当时的一些封建的思想，单从爱情角度，这一段是我觉得写的特别漂亮的，写特别感动的。他就说什么呀？就、就是我一直思念你，思念的都这个这个这个。这个特别的劳累了，甚至都，然后就就其实有时候知道，你只想一个人会特累，是吗？啊，心会疼，而且会累，就是你会很累啊。不知,不知道
0: ，不知道
1: ，不知道，二哥知道。嗯，以前吧，以前吧。然后他举了，然后他说什么呀？顾念奔月姮娥，这个且须贵府。就是我突然这时候我，我就我想你想这么累的时候，我突然想起来嫦娥奔月了。以前常叫恒俄《嫦娥》，嫦娥奔月
0: 。嫦娥<笑>奔月这四个字，我现在想起都是什么？咱们的呃，卫星升天，
1: <笑>古代的传说故事啊，奔月嫦娥。这个且须贵娥，桂府、啊，贵府什么呀？就是这不、就是、原先说这个月亮上有一个桂花树嘛，有个桂树嘛，就是说贵府就叫说，那他其实，在贵府广寒,寒宫里，他也是一个人孤苦伶仃。啊，这个对吧？这就、个、叫顾念奔月姮娥，且须贵府。呃、啊，这个投缩织女，尤恨银河。织女、牛郎织女，咱们不是不是现在现在咱们近些年开始流行过七夕了吗？中国情人节、七夕，对，银河隔着一边是牛郎，一边是织女，牛郎星跟织女星嘛，对吧？这个那一天晚上，这个银河上边喜鹊，搭成鹊桥，让这个。牛郎织女桥上相会，两个人桥镇，对吧？这，<笑>那你就一年见一次，干嘛呀？对吧？多牛郎还背俩孩子呢，俩孩子你，你你俩无眼，你俩无眼，我只需要三分钟，对。这个一年见一回，非常之悲伤。但是这是谁呢？就是说我突然想起来了，嫦娥每天在广寒宫里也是那么悲伤，织女又如何？织女。呃、嗯，织女尤恨银河，就恨这眼前这条河，不能跟相爱的人相见。我呢，就是这个我人呢，又怎么可能永远的好？有人永人,人怎么可能永远在一起？然后呢，说想到这个地方，我突然破题为笑。我觉得这段写的特别传神，就就是特别思念一个人的之后，就会开始宽慰自己。宽慰到破涕而笑，就是你会笑，但那个笑真的不是哈哈笑，会突然觉得，哎，其实大家也都这样，我又怎么会比别人更幸福？还、哎、可以了，人一辈子也就这样，有这种奇遇已经不错了。就真的，我觉得这段写的，我操，就绝对蒲松龄绝对谈过恋爱，绝对绝对当年自由恋爱过，可能还被迫害了，就是。啊，这个写的实在太感人，尤其最后这个破破涕为笑，真的有时候你在特别想念一个人的时候，会安慰到自己破题为笑，至高境界了，已经算是，真的很厉害。然后这个，然后呢，就是说说呢，然后就开始介绍具体情况了。后边就是据说具具体情况，说你走之后呢，生了孪生的这两个兄弟，然后我这不是兄弟了，就是这个哥俩，这个。哥哥跟妹妹啊，这个福海跟龙宫，然后呢，现在呢，我已经给他们养的呢，能够脱离母亲了，所以我把这个还给你了啊，还给你了。你这个这个说的这个就是说，当时我反正也说，当时养孩子的时候，你的这个给我的这个信物，我也带在孩子身上，我一边养着孩子，一边看着信物，就经常会想起你。然后呢，这个。我我是绝对没有变心的，然后我现在连也都不梳妆了什么的，说我也知道你也没变心，对吧？你你你你没有再再去证实等等的，然后说那什么呢？说我也没见过这个，大概意思吧，就是我我我也没有见过这个父母，我也没见过你的父母，就是我也没见过公公婆婆，一直没进过校。这个也不对。说但是呢，你也不用担心，说的等到明年呢，你妈死的时候，我去给她上坟。他没说你妈死，但是确实用了一句，叫叫什么“岁后阿姑”什么什么什么，就是就是这个一年之后，你你你妈的坟上我，我<而>我会去哭的。我说龙龙族人的这个思想不太懂，不是神仙，因为他是神仙，他会算，他不是诅咒你，所以这个所以这个马季听了也没有生气。嗯、马季前面还哭了，后边没有。马季说：“哎呦，媳妇儿其实是媳妇儿通知我呢。”哦，就是我妈应该身体不行了，差不多了，差不多了，命数一定。对，其实，在古代啊，这也是古代的文化，他觉得其实你就知道你还你的这个父母可能什么时候要去世，你还可以提前准备。所以他回去之后就对父母更尽孝，而且提前准备了这些各种的这个这个葬礼的这些东西啊，这个这个。都办好了，提前办好了。他们确实有这个文物，咱咱们古代可能确实有这个文化。你比如那个那个，哎，咱咱们以前不是还做一期付费那赵丽蓉演的那个，对吧？叫什么是叫孝子贤孙伺候什么？对他不就是活着的，要置办我死后的东西？他看了之后安心嘛，因为中国古代认为死后的话会有死后的生活的，所以要置办好，所以他等于是能够提前的，就是把这些东西都置办好，母亲就是也能够安心的走，然后。果不其然，一年之后，母亲去世了。他们去这个给就是去母亲坟上的时候，有一天去母亲坟上的时候，看到一个女的在那儿哭呢。嗯，然后他就知道那是他媳妇儿。但是他刚大家刚看到这个女的的时候，这女的就一一道白光就消失了。然后消失之后呢，这个说随着这俩孩子长大吧，就进入结尾了。随着这俩孩子长大，这福海是个男的，男孩嘛，天天奔外跑。说你想他俩出生的时候就在水里飘着，所以他进龙宫啊跟玩儿似的，天天回家找妈妈。这福海是老能够去龙宫找他妈玩儿，这龙宫却去不了。龙宫这个龙宫这个女孩呢，就男孩能去，男孩能去，因为女孩那会儿叫大门不出，是二门不迈，他不让你出去，对吧？所以这个这个女孩就没去了。然后这女孩不去呢，就跟家哭，就是我一直见不着我妈，就特别的伤心。特别伤心，然后突然有一天，龙女来了，龙女来他家了，来他家呢没见马季，见的是谁呢？见的是这个龙宫，见的是他闺女，然后给了他这个珊瑚树啊，这个刺八尺珊瑚树一束，龙脑香一贴，这个明珠百科，八宝嵌合金一双，然后说这是你的嫁妆，然后两个人这个这个执手而泣。你这这个谁？这个谁？这个马季听听听见了，听说了，这个就一下就跑进来了，然后执手而泣。这个突然，急雷破屋，女已无矣。就是突然一下，这个一个一道雷劈下来，把这屋子给劈劈漏了，然后龙女就没了，就是还是不能相见。这故事到这儿是结束。这个福海跟龙宫也都是龙宫得到了闺女，龙宫闺女得到了特别多的嫁妆。福海天天能回去看见妈妈，只是马骥不能再见这个龙女了。故事就是戛然而止，算完事儿吧，因为他好多故事的结尾都是和神仙鬼怪结婚，然后生完孩子之后，这个孩子给了男的，这个神仙就消失了。鬼怪了，他最后这个故事主角还是落落在这个龙女神。对，其实故事最后是非常龙女非常出彩。龙女的那个那首诗是非常出彩的，我觉得也是蒲松龄去把以相思之情的这个细节表达的非常到位，啊，他真的这个这个破涕为笑这一段写的，我觉得太传神了，太传神了。然后呢，这故事到底在讲一个什么事儿呢？这个蒲松龄也很有意思，就是他可能也免得免得大家通过猜，哎，这是讽刺谁呢？再打起来，所以他干脆呢就自己写了一段。所以这个故事结尾还有一段呢，叫这个《意识誓约》，就是其实他很多结尾都有这段就是说有一个叫有这个我怎么看这个事儿，他说这个他说呢，这个花面逢迎，世情如鬼，世家之僻，举世一折。我觉得这个特别的有意思，特别有意思，就是呢，其实呢都一样。举世一辙嘛，就是都差不多。呃，很多事儿没有，就是你看你是从哪个角度看，但实际大家都没有那么大的区别。就真的罗刹国就跟中原有绝大极大的区别吗？龙宫就跟罗刹国有极大的区别吗？或许没有。或许、哦、
0: 其实蒲松龄最后想告诉大家，虽然他们美丑颠倒，但是也没有区别。
1: 没有什么太大的区别，然后是，对吧？然后是然后，对吧？后来他就还有一段叫什么就就？哪有什么这这歌好听，那歌就不好听的，都不好听。叫都不。好听<就>。<笑>然后你看后边还有一段叫小残小好，大残
0: 大好就。就这这这些歌手唱的歌都不好听，你还要在这不好听里边，你还
1: 要站队谁唱的歌好听？嗯、呃，都不好听，都好听。好听说好听点的话，都不好听就都好听对，对，是。然后叫小残小好，大残大好。什么意思、啊？就是说，这个也挺有意思，这也是一个典故。然后呢，那个直接讲讲他意思就、啊，就是说呀，说，说是唐出这个语出唐朝韩愈，他是说呀、啊，这个这个做文章或者说写写东西啊，写下的文字啊，这个自个儿觉得不是特别好的时候啊，就是有些小的惭愧，大家就会觉得，哎，你这写的不错。当你觉得这个有特别大的惭愧，这就是觉得写得特别不好的时候，你自个儿觉得写得特别不好的时候，大家反而会觉得，哎，你这写特别好，什么意思？嗯、啊，什么意思？就是我记得好像是是谁呀、啊？是香港哪个导演？是王是不是王晶？我忘了。他说特用心拍的电影卖不出钱，一个礼拜胡怼了一个，又得奖又又又卖票房。从那之后，他突然觉得就是嗨，什么他妈艺术？对吧？小残小好，大残大好，就是你做的东西啊，不一定你觉得好的，大家都觉得。我觉得这个好与不好，其实本身也不重要，关键是现在是大家
0: 拿来来站队，对，<笑>这个月站站他，下个月
1: 就站别人。对啊，是啊，因为因为上个月的时候，我看还不是大家都说自己什么叫什么那英话什么的，就是说那英特别好，就是。就是特别直，就是是现在大家都希望自己是这样的，啊、大家都是像这样的人，这那、啊、有这么一上个月是有这么一说法吧？忘了具体那个词了。哦、我很少看这、那个，啊、就说自己大英化了嘛，说就是很直接，很直直脾气，就是这样的话，世界能少一点什么弯弯绕绕呗,呗。嗯、结果这个月怎么又都改出了首歌，大家又都开始说大英不好了呢？是啊，这风向等都没等着，到底是该说的好，该说的不好，对吧？好像还是一,一边倒的，一边
0: 倒的就，就就就那个，一边倒的开始那个叫叫怎么说，要打倒那个曾经四,<笑>四位知名的歌手。
1: 对别的不说，就那英这是最令我不理解的，因为那英就是上个月在玩命夸他，而且是大家会自诩为我已经那英化了。<笑>是你是
0: 看的那个短视频吗？不是
1: ，就是微博，就是当时就是上个月就有一个一个专有名词，我忘了，反正那意思就是说我那英化了。哎
0: ，我我就经常喜欢看那种，比如说他在那个。一一个帖子上面、啊、就是两个人发生不同的观点，我真希望他们俩打一架，
1: 啊、下架，哎，就像马斯克跟扎克伯格是吧？啊、你俩就打，你俩打铁龙战，八角龙中。现在就是这些
0: 人的，他们他们不打，然后他们呢要煽动、呃，让别人都支持
1: 自己啊，对，有点意思吧？<笑>煽动战队现在是就有,有点意思吧？对吧？然后最后还说了一个，说的这个，嗯。显荣富贵，当于蜃楼海市中求之耳。咱不是说，嗯、咱咱们，不是说好多
0: 明星都有自己什么粉丝团嘛，嗯、粉丝团，你们互相干啊？对
1: 呀、啊，就是打呗，不行就是举办龙中战嘛，嗯、就是来来，扎克伯格跟马斯克那，啊、我觉得那很有意思呀，打呗，你俩抡你袖子打一场。而且现在就是
0: 大家一股哪儿了，就那个，就是那个要要打倒那四个之。知名歌手、嗯、怎么感觉那那些歌手的那个粉丝团不出动啊？
1: 他们不太，他们好像粉丝团不是很，好像、啊、老
0: 一辈歌手不太会弄，没什
1: 么这种粉丝团是吧？对，不太会弄。我之我有一朋友不是粉头，没有粉头。我我一朋友是粉头，就是老老歌手的粉头，不不是这四个，别的老歌手的粉头。嗯、当时有参加一些比赛，他就说过，就呼吁说：“大哥大姐们，能不能投点票？”他们说：“你出专辑我会买，别让我在这儿瞎投票。<笑>”
0: <笑>能不能赶紧出歌、啊？
1: 出歌我买，我别他妈老逼着我看专辑。我我我我也是这
0: 样。我,我老<笑>老歌手就出专辑，我听一天一天今今天这单曲，明天那单曲，干嘛呢？今儿、啊、跟这个骂街，明儿跟那
1: 个对战，我们没工夫，我们都上班呢。能不能、嗯啊、能不能让我们买专辑？那、哎、我觉得这次为什
0: 么那个这次为什么这这个呼声这么奇啊？
1: 不知道，特别奇怪，就是我是挺惊讶的。我是挺惊讶的，好像还说是二十年前的一场战斗。我说这那拉这二十年干嘛呢？这
0: 二十年干嘛呢
1: ？<笑>咱不懂音乐的事儿、嗯，反正我不知
0: 道，就为什么最近这两天那个风向特别的山呼海啸啊、嗯？对啊，挺有意思的。是不是要压为了压什么事儿啊？
1: <笑>没事儿。大家都知道都明盘，都知道都明盘了。不知道，我不知道，我不知道，我也不太懂歌但是我就是会看过看过聊斋，<笑>我
0: 觉得这整个事儿都非常虚幻，因为你回过头来看，回过头来看，这首歌你可能也就蹭了这个原文的百分之十吧。啊、哦，对对对，用我的话讲，对对对我可能觉得他百分之十都没有压上。嗯，但现在所有人都认为就是怎么着就是。就改编的特别好，什么
1: 又这又那的了？什么呀？就主要是为了，主要是为了能站队嘛。主要大家为了站队而那什么？罗刹罗刹国嘛，这这罗刹海市嘛，对吧？对吧？对对不对？叫什么？哎，最后就像刚才咱俩吃饭的时候我
0: 说的，就、嗯、我认为这个歌手，呃，也像最近的一个导演一样，他抓住、把握住了现在中国大陆最流行的娱乐密码。这就是娱乐密码，你的这个密码里边一定要有这个春秋笔法，要有指桑
1: 骂槐。到底指没指咱也不知道啊，咱也不知道啊。不过这个波说实话，但是
0: 这就是他把握住密码的度，他可以让其他人去解读。哎，我觉得我觉得对，他不解读，但是一定要让要让网民去解读。我觉得你说的对，他也没说这事儿真的假的，但是让下边的网民去
1: 解读，这些事儿都是真的。这个都市传说是真的，黑水、嗯、公园还做过付费节目呢。<笑>啊，是咱们那期卖的，好像也不错。哪期啊？就讲那个消失的那个叫什么？消失的妻子，然后在柜子里消失。有，咱们路过，咱们路过日日日日本传传说里边有过。有过那么一期，咱们录过，卖的挺好。呵呵不记得了，记得了。然后那个，正好最后再说说那歌，其实结尾部分还挺有意思。哦、提到了一个哲学家，啊、呃，那个维克根斯坦，是电驴的儿大。你给
0: 讲讲，我觉得这是特逗啊。就你怎么知道这都
1: 上古的事儿上古的事儿、啊、就以前
0: 就是电驴特别盛行的时候，嗯、就那时候不是天天都开着电驴挂挂一些什么那个盗版游戏的。什么电影啊？以前电驴上就有一哥们儿，也是一大神啊，现在也也是一大神，就是这个计算机技术特别出色的一大神，他老是在第一时间就发布这个绿色绿色版的这个游戏，但是他头像用的是维特根斯坦的一个头像，特别经典的一个侧面这样看的一个头像。嗯、因为他的 ID 是一串英文，嗯、开头是一个大写的 R，、嗯、所以大家亲切叫他 “R 大”，嗯、就等着 “R 大”出资源呢
1: 。反正我是知道这个人是以前看一，就、这个、是用电驴的都知道他，<吗>他基本上就一个人，就是
0: 他一个人是支撑了整个这个中国这个。这个游戏的盗版，盗版游戏的
1: 半壁江山。当年、啊，当年，当年，
0: 对，甚至好多知名的网站还用他的
1: 这个资源呢。嗯,嗯，就他用的是这个头像啊，哦、那挺有意思的。因为这个人其实就最后说两句，这个维特根斯坦嘛，因为歌里边提到了，我觉得非常有趣的一个人物。因为这个人，我还真是正好前一段研究一些特殊问题的时候，看一些资料的时候看到过那个。其实我后来那会儿，我就突然发现，我之前就知道这个人。是不是通过哲学？是通过二战史的时候知道的，因为这个人挺有意思的。这个人是二战时期间的，就是一战、二战期间的一个哲学家嘛。他在一战期间写的他那本那个特别有名的一个哲学书籍，好像叫《逻辑哲学》。然后他最有意思的是，他他家里边，因为这歌里边有唱到，说我欧欧钢，这个这个，其实他父亲是一个欧洲钢铁大王，是奥地利的欧洲，这是奥地利的钢铁第一人，就几乎奥地利的钢铁都是他们家的，特别有钱，但家里边有遗传性的自杀倾向，然后家里边很多人自杀了，然后他呢，这个也巨聪明，号称是天才，非常喜欢，就是这真跟一般大家理解哲学不一样，他非常喜欢数学。非常喜欢数学，喜欢数学，喜欢工科，然后父,父母也给他就是掏钱去学这个。然后他上学的时候呢，就是等于家里边是奥地利首富，可以理解为是奥地利首富。然后他又是个犹太人，然后又极其聪明。然后后来一战的时候，发打一战的时候他就报名参加一战，因为家里有自杀倾向嘛，所以他对生死比较置之度外。在一战得了非常多的奖章，然后那个这个让他的同学非常嫉妒他。然后他后来在监狱里的时候，他后来被意大利俘虏，成为战俘，在监狱里的时候，他
0: 没跟人说，我以前同学是希特勒，<笑>就是
1: 就是小学同学，嫉妒他的就是他的那个就是他同学就是希特勒。然后后来他进监狱的时候就写了这个他的这个哲学书，说说希特勒跟他是同一个学校的，而且据有当时我看二战的一些历史时候，说，据希特勒为什么后来那么仇恨犹太人，说好像跟他有关。就是因为他班里边有一个又,又有钱，成绩又好，又,又有钱，成绩又好，极其有天赋，然后都去一战的，因为希特勒也去一战打仗嘛。希特勒得了以,以希特勒以一个一个睾丸丧失一个消失一个睾丸为代价得了一个奖章，说这个人。不光得了一堆奖章，然后在监狱里边还他妈写了一个逻辑学的书。然后希特勒后来不是也在监狱里写书？说他们俩历史是有相似性的。他们俩曾经是有一张照片嘛，<对>就是他们的那个啊、哎，他们俩一个苦出身，一个富家子，对，特别有意思。然后希希特勒就是想想打
0: 破这个，对，所以他想打破这个这个阶级的牢笼
1: 。对，所以当时有种说法，<街>说希
0: 希特勒虽然讨厌他，
1: 其实是希特勒特,勒特别想成为他。是的，有种说法就是希特勒为什么后来那么恨犹。是就是他受小时候这个同学的影响特别大，<对>他特别恨人希特勒也画画，以为你一搞哲学，<笑>那我就搞艺术，就搞战争了。然后这个维特根斯坦搞的这个哲学还挺怪的，而且他就是他成名之后，维特根斯坦特有意思，成名之后就没搞哲学，去去那个当园丁了，后来还去当过小学老师。就是他觉得特别有意思一点什他觉得哲学的问题都不是正经问题，他认为哲学问题都是语言病。就是都叫哲学病，他认为我们提出的很多的奇怪的哲学问题，全是由于我们本身语言存在一定的问题。<对>他认为世界的思想就是我们语言的，就是一种语言。我觉得也
0: 是，语言决定了好多这
1: 个人的逻逻辑思维方向。对，所以他开创了近现代的一些语言的一些，但是他前期跟后期的那个那个，后来大彻大悟了。他后来认为语言都有问题。他早期认为语言能描述清楚世界，所以他就说了好多类似于白马非马这种这种逻辑理论。他就开始去讨论语言的根本逻辑是什么。然后到后来，他连这个都打破了，他认为语言这个东西其实叫语言游戏。你说的疼跟我说的疼可能不是一个疼，我们能交流就行，你不要去考虑这个真的疼到底有多疼。他好像举的像有些例子说，一个武士说疼和一个小朋友说疼，那个疼不是一个概念。但是呢，我们能用它去交流这个概念就可以了。所以有时候你追求一些本真的真相，其实你根本追求不出来。就是他后后来思想变得非常的有意思。但是回到这歌里，其实特别有意思就是，你你说的疼跟我说的疼可能不是一个疼，你说的马户跟我说的马户可能指的不是一个人。但这件事儿不重要，因为我们现在就要就要大家一起说起来。他好像举个例子说，我盒里边有一个甲虫。你你你有一火柴盒里有一甲虫，然后咱俩就开始聊甲虫的事儿。我也没见过你的甲虫，你也没见过我的甲虫，但是咱俩能聊得特别好。在，可能又一个人过来跟他聊甲虫，呀，那盒里边都没有甲虫，他能都,都能跟咱们在这块儿一块儿聊。通过咱俩聊的甲虫，他也编出一个来一块儿聊。说这叫语言的游戏，就是他的哲学比较复杂，我也讲不太明白了。但是真的，我觉得后头引这个梗还挺有意思的。我觉得他这有点这歌吧，你好听不好听搁一边我觉得特有意思的是，没有点行为艺术了。像一个社会实验，对吧？到底指的是谁？大家就开始，对吧？这个很很很有趣，没意
0: 思。我不喜欢，我喜欢纯粹的东西。我喜欢这个歌里唱的爱就是爱，恨就是恨，骂人就是骂人，脏话就是脏话。嗯、我不喜欢那种影影绰绰的东西，嗯、来点来点直接的，简单直接的。嗯嗯、你可能不允许嘛？